Nordisk familjebok, konversationslexikon och realencyklopedi, innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp, under medverkan av sakkunniga personer, utgiven i Stockholm i 20 band mellan 1876 och 1899. Uh, har du satt igång här nu? Ja, 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 ja. Nej, men då, så, då ska jag ta mig samman och säga så här att uh, vi står ju här parkerade framför en riktig apparat alltså på två hjul med fotsteg bak till och sen ser det ut som ett uh, ja det ser ut som ett otroligt avancerat positiv men det är det inte utan det här mina vänner det är ju en tidig kulspruta så att jag står rakt i skottriktningen och känner mig nästan lite skakad. Ja, det här skulle kunna gå dåligt faktiskt om de vevade igång den här. Ja, för det är, det är mycket moleriskt kan man uttrycka det så att eh, den har en, en handvev och sen är det åtskilliga pipor här som eh, ligger på en eh, roterande vals får man väl säga. Mm. Och det är inte vem som helst som har gjort den här? Nej, det här är så spännande för att det här är en svensk som har designat den här kulsprutan. Och han hette en gång i tiden Helge Palmkrans. Och just den här modellen togs fram 1869. Och jag tror att just det här föremålet, just den här kulsprutan har nummer ett. Så att det är mm-hmm. väl nästan som en liten sån här... Vad heter det? En sån här liten prototyp mm. kanske? Jag tror att han numrerade de andra? Nej, alltså, nej, det tror jag inte. Men jag, jag fick detta ifrån från en, en medarbetare här på Armémuseum där vi står idag som heter Andreas Olsson och honom kommer vi att höra mer av. Precis, senare i avsnittet. Ja, mm. men framförallt så tycker jag att det är särskilt roligt just att den här Helge Palmkrans Hans, eh, en avkomma så småningom till honom är dagens gäst. Precis. Är spännande. Och det är ju min gode vän Erik Falkans. Hallå, välkommen. Tack så mycket. Hur känns det att stå här då med den här muskedundret bit framför sig? Det är väl spännande. Jag har varit här förut och sett den här. Ja. Och jag tror att det är till och med så att det här är en gåva till museet faktiskt från fabriken om jag inte minns fel. Ja. Den är målad mm. lite sådär. Mm. Siligt, eller i alla fall generösare än men som man skulle ha haft i fält kanske. Mm. Just det. det här är ju som sagt vad kan man säga artefakten för dagens avsnitt. Aha. Men vi ska sätta oss någonstans och prata om familjen och släkten och historien bakom palmkrans och kulsprutorna och slottermaskinen mm. palmkrans. Ja, just det. Mm. Vad spännande. Då gör vi så. Ja. Palmkrans, Karl Helge Julius, industriidkare, uppfinnare. Född den 7 juni 1842 i Hammerdalsocken av Jämtlands län. Genomgick 1861-64 Teknologiska institutet. Var ritbiträde åt 1867 års vapenkommitté samt bildade tillsammans med Theodor Wienborg ett bolag för tillverkning av vapen och skördemaskiner vars verksamhet genom styrelsmännens energi uppnådde en ansenlig blomstring och 1879 förlades till Karlsvik och Kungsholmen i Stockholm. Sedan 1868 konstruerade Palmkrans kulsprutor vilkas enkla och säkra mekanism tillvunnit sig stort beröm. Och 1877 utsände han i marknaden en ypperlig slottermaskin. Död i Stockholm den 22 november 1880. 
Uppgift om artikelförfattare saknas. Tryckt och utgivet 1888. Jag ska ta mitt uppdrag i den här underbara podden Familjeboken på yttersta allvar och inleda med att säga någonting moleriskt som Morten alltid så vackert uttrycker det. Det är ju nästan moleriskt i sig. Men jag ska säga så här. Idag mina damer och herrar sitter vi i Vita Bergsparken mitt i Stockholm. Det är en underbart vacker junidag och och träden har övergått ifrån den skiraste grönska till mera full grönska. Och över det ljusblå himlavalvet drar vita molnslöjor. Det är varmt i solen men svalt i skuggan. Precis som det ska vara i juni. Eller hur? Helt rätt. Ja. Och jag hade en lite fåfäng idé om att en onsdag eftermiddag så är det ganska lugnt i Vita Bergsparken, men det, det var det inte. Här är det eh, musik och grejer. Ja, vilket pådrag. Det och det är restauranger med fot som visar fotbollsmatcher och det är barn som tumlar. Men det är väldigt trevligt. Ja, det är fint. Men vi måste väl säga också att ni är nöjda med att sitta på en filt i gräset för att ni två, vi har ju vår gäst här som ja. vi hade med på Arménmuseum också Erik Palmkrans. Ja. Anders och Erik är ju inbitna cigarrrökare. Ja, och ja. det här är ju tillfällen att få rö- röka något vettigt som Erik sa. Är det något vettigt ni röker? Ja, vad har, vad har du för någonting Erik? Jag har en Romeo och Julieta som jag fick eh, som present hemlås tänkte jag. Den passar väl bra för att den låg i en sån tub. Ja. Tubo heter det ju. Ja. Och det kan man ju ha i fickan lite, lite ja, sådär det är lite som ett casual, ett utan att man kommer fram med en, med en, en böjd historia. Nej, eller avbruten. Nej, smulare bara. Nej, precis. Nej, det är riktigt. Så, men, men du är nog, Anders, bättre än jag på vad det här är exakt. Jag tror bara kallas tubos, kanske. Ja, ja. Det det. Oh, ja, Den är på kubanskt vis extremt hårt rullad, vilket irriterar mig något ja, enormt här. Så jag sitter och... ja. Är det då man känner att man har dåliga lungor, eller? Nej, Nej, man känner att man är på kubanerna för att man kan rulla cigarrer. De, de alltså, bastards. Och du då? Ja, jag har också en kuban. Jag har en, en Cadorce, en limiterad upplaga från 2019 som har legat och gottat till sig. En Senadores. Mm-hmm. Och eh, det är en ganska mild cigarr och den är naturligtvis på kubanskt vis också för hårt. <laughs> Men det smakar bra. Men de är, ni står ut. Ja, ja, okej. Okay. Ja. Arménmuseum, Andreas Olsson. Hej, Morten Jansson här. Hejsan. Du är intendent på Arménmuseum. Det stämmer bra. Och mm. Jag är intendent för moderna vapen. Och ja, 1900-tals föremål kan man säga som sträcker sig egentligen från ja, slutet av 1800-talet fram till idag. Vi var ju och tittade på den där palmkranssprutan där på Arménmuseum ja. i förra veckan. Mm. Den är ju på något vis både lite nett och skräckinjagande. Mm. Tänker jag. Visst är den. Ja. Den är liksom en blandning av något gammalt och nytt. Alltså man, mm. man ser ju den här julavetten. Den är ju den är ju ganska Ja men klassiskt så här, man skulle lika gärna kunna ställa en kanon på den men så har vi det här industritekniska som är ovanpå som är väldigt finmekaniskt och ja, någonting annat än det här gamla. Så det är en mix av 
ja, men 1800-talet och så blickar man ja. framåt mot det här industri. Ja, precis. För jag tänker också att liksom alla de där piporna och det där, det, så där tycker jag att kulsprutor i någon mån såg ut fortfarande i andra världskriget och Vietnamkriget. Eller liksom, ja, det där precis. är ju det är en typ av design som hängde med rätt länge. Ja, Mm. Precis. Var det din farfar? Farbror. Farfar, farbror var det. Ja. Helge Palmkrans. Eh, vars kulspruta vi besökte på, ja, eh, på armémuseet. Ja, någonting som slog mig redan där och då. Och jag har funderat lite grann på det eh, på vägen hit. Att eh, där stod det på skylten, den här första upplagan av den här kulsprutan från 1860-talet. Att eh, den gjorde stor succé ja. ute i Europa. Och eh, när jag, liksom, jag tycker det är ett sånt, vad ska man säga, sånt suspekt ordval för att liksom, göra stor succé. Det, 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 liksom, det förknippar jag med någonting så att säga, glatt och positivt. Och en kulspruta som gör stor succé. Jag vet inte. Jag skulle kanske säga att, att, att den hade väldigt framgång, kanske jag skulle säga. Men, men ja, det är inte riktigt något som drar fulla. Nej, men, nej, nej, jag nej, kanske nej, drar jag fulla en gång. gång. Sen är det inte så fullt längre. Precis. Men att man är en försäljningssuccé. Eller är det liksom så här... Populariteten. Den ser syfte liksom nås med ja. råge. Vilken succé. Ja, jag vet inte. Jag är egentligen inte den här vapennörden som mm. liksom har hållit på med vapen hela livet. Utan det är ju just den här historiken. Vem är det som har tillverkat den? Och hur gick det till? Men det här låter ju väldigt intressant. Ur, jag tänker ur den här kulsprutans perspektiv som vi hittade i Nordisk familjebok lite av en slump. Och när den beskrivs i Nordisk familjebok så är ju det ganska, när den är ganska ny. Men vad hände med den där kulsprutan sen då? För vi vet ju att businessen gick bra i alla fall. Det var ju en kort period som det här var liksom en... Ja, men någonting nytt. Man kallade den för den svenska kulsprutan. Det här var någonting som var, man var stolt över. att Det här har vi fixat själva. Och det är fantastiskt om man kan istället för att köpa in amerikanska eller franska kulsprutor så har man en egen produkt som man inte bara kan använda inom den egna krigsmakten utan även sälja utomlands. Så det var ju en affärsidé bakom det här. Så man kan väl för att svara på din fråga säga att det, det är under en ganska kort tidsperiod som den här blir uppmärksammad mm. och tävlar med de här stora eh, konkurrenterna ute i världen. Alltså vi pratar ju Gatling Kulsprutan och Hotchkiss eh, eh, Maxim som kommer då något årtionde senare. Mm. Så det är ju en, en, en het duell kan man säga mellan de här olika aktörerna som riktar in sig framförallt på den europeiska eh, marknaden. Det är ja, där det är som man tänker sig att det här, här ska vi kränga de här kulsprutorna till stormakterna. Om jag förstod det rätt så i början hade han ju sin tillverkning hemma innan ja. han flyttade till Karlsvik. Så att det, det är ju också en typ av industri som inte är massor med pengar som har bestämt att nu ska vi göra vapen utan det är ju faktiskt någon som har tänkt att jag kan nog göra en sån där... Ja, så successivt så bygger han upp, eh, han köper upp eh, ja, men finmekaniska verkstäder. Mm. Alltså den här, det fanns en på Drottninggatan som heter Karlmans eh, mm. finmekaniska verkstad. Eh, så flyttar han produktionen till Södermalm, till Volmaryckskullsgatan och sen så till eh, Norra Tullportsgatan. Man anställer fler folk, då är de liksom 36 anställda. 
och sen eh, 1880 då till Kungsholmen och, och Karlsvik. Karlsvik, en och Kungsholmen i Stockholm belägen större egendom vilken är använt i industriella etablissemang. Aktiebolaget Palmkrans Company driver en mekanisk verkstad för tillverkning huvudsakligen av kulsprutor och slottemaskiner förlagd till Karlsvik i april 1879. Bolagsordningen fastställdes den 27 oktober 1876. Aktiekapitalet utgör 400 000 kronor fördelade i aktier och 1 000 kronor. Bolagets fabriksegendom, adressnummer Hantverkaregatan 37, som i runtal innehåller 22 000 kvadratmeter, är taxeringsvärderad till 202 000 kronor. Och den samma finnas jämte andra åbyggnader än fabrikssal, vilken i sammanhängande golvyta håller omkring 4 900 kvadratmeter. Verkstaden drivs med fem ångmaskiner av sammanlagt omkring 50 hästkrafter och har 250 arbetsmaskiner, bland dem fräs, hyvel, borr, slip, svarv, träarbetnings- och smidesmaskiner, vilka med tillbehör är och värda inemot en halv miljon kronor. Arbetarestyrkan växlar mellan 300 och 400 man och tillverkningsvärdet uppgick 1883 till en miljon kronor, varav minst tre fjärdedelar komo på kulsprut-tillverkningen. Verkstadens kulsprutor förfärdigade efter modell som uppfanns 1872 av ingenjör H. Palmkrans död 1880 och sedan förbättrats av ingenjör T. Nordenfelt försäljas till England, Österrike, Italien, Spanien, Brasilien, Chile, Peru, Japan och Kina. Denna fabrikation är i sitt slag ensam i Norden. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1884. Men hur länge går det bra för Palmkrans kulspruta? Han själv dör ju ganska tidigt, men, men hur går det för kulsprutan? Fortsätter ja, den att precis. vara en succé? Eller? Ja, för han dör ju då, han är ju bara 38 år mm. och dör då i tarminflammation 1880. Då har, då har man precis liksom driftat det här nya Palmkrans och Company på Kungsholmen eh, i ett halvår. Det är en enorm yta på hela anläggningen. Mm. Det tillhör ju verkligen Sveriges största industrilokaler vid den här tiden. Så man kan väl säga att det går bra eh, en period också när han lerar sig med Torsten Nordenfelt. Nordenfelt, Torsten Wilhelm, industriidkare. Född den 1 mars 1842 i Örbysocken, Markshärad, Älvsborgs län. Genomgick Teknologiska institutet, arbetade därefter 1861-62 såsom nivellör vid statens järnvägar. Var 1862-66 anställd i London hos en försäljare av svenskt järn och etablerade sig sistnämnda år i den engelska huvudstaden såsom grosshandlare- Först under firma Tidén och Nordenfält, sedermera under egen firma för försäljning av järn och järnvägsmaterial. Han har på 1880-talet i Sverige och England grundat etablissemang för tillverkning av Palmkrans kulspruta, Nordenfälts kulspruta, Nordenfälts kanon och Nordenfälts undervattensbåt. De tre sistnämnda uppfinningarna, vilka bära Nordenfälts namn, har under hans ledning utarbetats av ingenjörer i hans tjänst. 
Nordenfält är chef för Nordenfält Guns and Ammunition Company Limited, vilket äger Stockholms vapenfabrik. Se Karlsvik. En ammunitionsfabrik i Dartford och en vapenfabrik i London samt för närvarande 1887 ämnar uppbygga en större fabrik vid Erith Invid London. Dessutom har Nordenfält i England bildat ett bolag för fiskets bedrivande i stor skala. Han fick 1885 av Oskar II titeln Kammarherre. Uppgift om artikelförfattare saknas, tryckt och utgivet 1887. Han, han driftar ju hela den här utlandsförsäljningen så att han får ta hand om den utländska marknaden och så sköter eh, Helge Palmkrans då den här eh, svenska marknaden kan mm. man säga. Och eh, det produceras helt enkelt husbrutor i Stockholm och sen så har man även komponenter i form av eldrör eh, från Storbritannien då och pipor. Aha, för de var bättre på sånt. Precis. Mm. Så det är en liten mix här av en svensk-brittisk produkt kan man säga. Men det mesta görs på plats i Stockholm. Britterna är underleverantörer och slutköpare på något sätt? Det kan man säga. För att en stor del av de här kulsprutorna säljs ju i Storbritannien. 1884, då har man ju, eh, ja men det är över 500 pannkranskulsprutor i sin arsenal kan man säga. Och det är ju fler än de här stora Gardner och Gatling mm. eh, som Storbritannien mm. har då. Så det här, mm. är ju en, det här är en stor produkt. Mm. Eh. Hur lång är den där begränsade tiden som den är en stor produkt? Ja men man kan ju säga så här då att när den automatiska kulsprutan kommer, mm. eh, maximkulsprutan i mitten av 1880-talet, då äter den upp och andra aktörer tar över och det finns liksom inget utrymme för att använda sådana här manuella kulsprutor. För det är det vi pratar om. Det är ju handvevade ja, konstruktioner mm. i, i det som Pankrans och Nordenfält producerar. Och de hänger inte med i utvecklingen framåt här och ställer om. Det är en väldigt bra kapacitet även på de här handvevade konstruktionerna. Du, mm. du får iväg ja, men mellan 5 och 700 skott i minuten. Och det, mm. är, det är väldigt bra. Det kan man jämföra med dagens kulsprutor. Men problemen är ju att det är tungt, mm. det kräver manskap, det, det ska liksom gå snabbt så, och framförallt säkerheten då mm. blir ju en helt annan. Under något krocket och pims eh, afton för, för flera år sedan så berättade du Erik att liksom släkten Palmkrans egentligen enda betydelsefulla händelser var, var slaget vid Poltava och 1709 och, och belägringen av Fredrikshald 1718. Men, men jag tycker den här Helge Palmkrans är väl verkligen någon att lyfta fram. Vad, vad har du för förhållande till honom? Är han levande i släkten? Um, ja, men det får man väl säga att han är alltså, uh, vår släkt är inte så där förbaskat gammal om man ser till, till andra uh, familjer och, uh, och det är klart att om man har några, några år bakom sig så drar, alltid poppar det upp några mm. människor som lyckas göra någonting och i vår familj så, så sticker ju Helge ut tillsammans med någon, någon konstnär som blir väldigt ung mm. mycket, mycket tidigare. Det som också har gjort ett litet avtryck. Men, men, men Helge föddes i Jämtland? Ja, för det finns då i släkten, eh, har funnits en, ett kaptenspåställe där i Vigge tror jag det heter. Ja. Som är någon sorts ursprung till den här. Och jag tror att hans bröder var, 
var ja, majorer och kaptener och militär i fältjägarna där uppe i jämt. Ah, ja. Så, så det fin- och därför hörde han hemma där men, men sen kommer han väl till Stockholm då, då har jag inte det här framför mig men jag kan föreställa mig någonstans då det måste ju vara sent 1850-tal början 1860 mm. någonstans där det som jag har fått lära mig i alla fall är att han på då tekniskt vad heter det då, det heter ju inte KT ja något sånt där precis, där är han med med ett glatt gäng och sägs ha instiftat då den här blandaren som KT fortsätter att ge ut så det har Kulsprutor, jag... skördemaskiner och studentikåshumor. Ja, och det där med studentikåshumor... <laughs> Eller teknologhumor. Återkommer lite grann, för jag vet att han umgicks med Hanselius. Mm. Och han var glad i höghjuling, cykla höghjuling. Mm. Också i, i gammeldans. Och det hänger ihop med skansen där. Mm. Mm. Och jag har också lyckats nysta ut att... I början av 2000-talet så var det väldigt inne, eller mitten 2003-2004-2005 någonstans där. Så var det ju väldigt poppis att gå på Berns, för det var väldigt, bara ett, mm. ett, ett klubb... Hippt ställe. Men då hade jag mitt stambord där och då vet jag att jag läste mig till att Helge också hade haft sitt stamtisch på Berns. Ah, ja, bra, Men det var ju okay. Berns mycket mindre eftersom det var inte utbyggt via salen utan Nej, var bara det. den där huvudbyggnaden. Ja, precis. Men det tyckte jag var lite... Trevligt. Spännande. Ja. Så långt borta var det Men, inte. Nej, verkligen. Jag tänkte på hans jämtländska avtryck för att det f- fanns ju en gång i tiden om palmkranskolan och sådär, eller palmkranska skolan i Östersund. Just var det honom eller absolut. var det släkten? Nej, det är han. Det är han. Det är han. Och den skolan är by- var inbyggd, men jag minns rätt nu varför jag kan det här, 1966 tror jag. Jaha, okej. Okay, men jag var där vid tillfälle för att jag gjorde ett jobb och då träffade den här rektorn som blev ganska glad över att jag kom dit och då hade de något som de kallade liksom skolkafé, det hette Helgis fik det var väl lite sådär, men okej då och där hade de då hör och hett en byst av Helge mitt första minne av Helge är just att jag är med min farfar och min pappa på Tekniska museet för att farfar ska hålla ett anförande och det gör han därför att det är hundraårsminnet av Helges bortgång då 1980 och då står han vid någon byst där. Jag är sex kul. år bara. Ja, mm. Jag minns det där. Det gjorde väl något avtryck på något sätt. Det var ju kul att vara med farfar. Han var ju så pass pigg fast han var 90 år då. Eller 89 mm. eller han var. Det är gott gry i palmkransarna. Några av oss i alla fall har det varit. Ja. Ja. Men det var roligt med honom för att han, min farfar, för han, han sa till mig sådär att jag, jag är en 1800-talsmänniska och... Det var väl 83 år mellan oss eller något sånt där. Men han hade träffat sin farfar som född 1806 och levde till 1905. Så det var liksom en sån där... Ja, då får svindlare ju lite. Ja, det blir väldigt märkligt. Så då höll han det anförandet och den där bysten stannade kvar i mig. Och det det slumpade sig så att många år senare så skulle jag filma... För jag har jobbat med tv som ljudtekniker så mycket och då gjorde vi ett program som hette antikdäckarna där man spårade upp olika föremål som sen skulle bjudas ut på auktion och så fick man gissa vem som skulle vilket föremål som skulle gå dyrast och sådär och vid ett tillfälle så var vi på Östermalm och skulle filma, för i de här programmen så var det ofta gäster med, kända gäster och nu skulle Johannes Brost vara med och så kommer jag till inspelningsplats och jag är först på plats och den enda som står där, det är Johannes Brost som står och röker utanför den här antikhandeln och hur det är när vi står där i duggregnet så kommer en äldre dam och knackar honom på axeln och säger så här, hur du... Johannes, du har ju låtit hämta den här bysten av din mamma. För hans mamma var en känd skådespelerska. Ja just det, säger Johannes. Den, ska, den där ska jag hämta. Absolut, det har jag glömt. Så när vi börjar spela in det här programmet så har jag det där bysttänket märkligt nog. 
Och så är det, det är jäkligt snygg, den finns inte kvar tror jag den, den var jävla snygg, lite eklektisk och sådär. De hade något skrivbord från stadshuset 1923 mm-hmm. och sådär. Alla grejer som hade koll på sten. drift, ja men precis. Mm. Men uppe där på någon, vad det är, något sånt här, vad heter det? skåp för, för papper från 1890-talet skalusiskåp så är det en byst som de har verat in en halvstuk runt så att den fes på solglasögon och en sig i mungipan. Det ser inte klokt ut men det sticker ut ett skägg ur den där jävla halvstuken. Så jag håller på att filma, jag ser det där skägget och så pratar vi, jag hinner aldrig bry mig om det där liksom. Jag försöker rymma men ser kan inte ta ner den här för det är så högt upp och så. Men i alla fall när jag kommer hem då så tänker jag, fan det där, jag känner igen det där. jag måste nästan ringa till Tekniska museet. Så jag gör det och så säger jag, förlåt men jag var hos er för 35 år sedan, är det möjligt att ni kan ha kvar en byst av en gammal släkting? Ja mycket riktigt av ja, du får gärna komma hit och titta på det. Så då tog jag med min pappa dit dagen efter och vi dit och då hade de ställt fram den där tillsammans med Rätt mycket andra grejer som, som har liksom deponerats dit, någon modell på en skördetröska mm. och... Det fanns lite sån här glasnegativ när han var i, i Niagarafallen 1870. Ja, just det. Aha, man var okay. där på världsutställningen. Ja, men precis. Mm. Oj, mm. Men mycket riktigt, när jag ser den här bysten så inser jag att vad fan, det där är ju en gipsavgjutning av den här bysten eller en förlag. Eller så att jag, dagen efter det så, så åker jag dit omedelbart till den här antiken så jag, du, jag, jag ser att jag har en byst jag är mycket intresserad av bysten. <laughs> <laughs> vad är det där för någonting? Ja, det är något vi har haft i massa år. Ja, men det är intressant. Vad, vad, vad kostar det? Det är väldigt dumt att komma till en antikvitetshandel och vara intresserad av Man måste vara väldigt försiktig. Ja, ja han ringde på sin ja, kollega där i alla fall. Och så sa han, ja men den här kostar 5 000. Jag har tagit så här, den ska jag ha. Ja. Så den har jag hemma. Den är ju absurd stor och Men konstig. det var en gips? Ja, jag tror att man gjorde, alltså den där bysten blev gjord på hans dödsmaskläsa. Och Aha. då kan jag föreställa mig, jag har sett såna där, oftast är de egentligen svarta från början, de där bysterna som är i gips. Ja, och den här har varit svart, sen har någon gladligen målat en vit då. Men det är väl för att de kanske skulle likna någon slags mörkfärgad brons eller någonting kanske? Men så, så var det och det var ju väldigt dråpligt och förbannat kul såklart att en sån där, varför ska den stå där? Den ska ju vara hemma hos mig såklart, det var väl inget att Ja visst, ja. Men det är ju helt, en helt fantastisk historia. Alltså. Men du har lite andra sån här liksom, eh, helgiana, eller ska vi kalla det palmkransiana, <laughs> ja, som men är förknippat med honom i alla fall. Så vet jag att jag fick av min pappa ett aktiebrev ja, just det. från ah, ja. eh, Palmkrans och Company som det hette. Ja, det och var... det är från hans enka då. Ja, Susanna har... kanske hon hette Vinborg. Ja, just det. Hon var dotter till han med etikan. Just det. Mm. Och det var väl hennes bror som Helge slog sig i slang med tror jag. Om jag inte minns För han var fel. businessman. Jag gissar det. Ja, men det måste ju varit så på något sätt då. Och då så har jag ju genom det då på olika sätt träffat människor som hållit på med bland annat då just med sina aktiebrev och kartor och sånt där så var det en gubbe på regeringsgatan som förbara trevlig han ringde alltid mig när han hade kommit över någonting som han trodde skulle passa och så jag har såna här ganska fina 1800-talstryck mm. som är väldigt ovanliga på med, med, jag vet inte om det är från någon tidning de är liksom rena tryck sådär med fabriksmiljö 
Och det är något porträtt på honom och det, ah, det är en text till det där. Och något är färglagt. Re- reklam med, ja. fast med en massa copy på. Ja. Vad står det på handklassaktien i nu? <laughs> ja, jag hoppas att det är jävligt mycket. Den är inte först noterad. <laughs> ja. Ja. Men, men vad, vad roligt. Det här, det här för ju oss liksom lite, in, lite mer ingående på hans, på hans biografi. För detta är ändå en person som egentligen kommer från en släkt med militärer. Mm. Eh, har huvud på skaft och begåvning för någonting annat eh, reser till Stockholm utbildar sig till eh, ingenjör får vi väl kalla det för ja, ja, ja. och eh, då reser till USA vilket ju måste ha varit en, en makalös bedrift nästan med livet som insats på den tiden kommer tillbaka 60-70-talet ja precis ja. och sen då sätter igång en tillverkning här av, av kulsprutor och slottermaskiner. Hur ska man säga? Det, det ger en slags bild av ett Sverige på den tiden som eh, liksom, vad ska man säga förutsättningarna finns där. Plötsligt så finns de, de ska man säga, ekonomiska de sociala förutsättningarna för, för mm. liksom att människor som kanske inte från början har det så jävligt bra ställt ändå ska kunna utbilda sig och k- faktiskt kanske göra någonting av sina liv och det tycker jag är rätt häftigt för ja. att annars så går man tillbaka fortfarande till början av 1800-talet, ja då har du det här ståndsamhället och liksom man ska väl helst uh, hålla sig inom sina kretsar och liksom mm. allt det sånt där I, i Helges avseende kommer man från en relativt på den tiden bättre familj i alla fall och så, så, så är det klart att man kanske tillåter sig att ha lite större möjlighet. Alltså man, f- man ser ja. världen större också. Att man, ja. man ser att man kan göra saker. Och man kan få ha lite marginaler att testa saker. Ja, även om du inte har det nödvändigtvis ekonomiskt i alla avseenden så har du det intellektuellt kanske. Och, ja, och, och, Helges, mm. och kontakter. Ja, och, mm. och, och, och Helges förfäder. Ja, det, det fanns ju både Frankrike-resor på 1710-talet mm. och sådär. Så att, att åka utomlands kanske inte var helt en jätteschock för honom att Nej. även om hon tar sig till nya världen så, så var det, det ändå någon annan som hade gjort det, det liksom, mm. nästan. Ja, och det var något man kunde föreställa sig att man gör. Exakt, ja, det var inte helt mm. liksom, Nej, omöjligt. Sådär. Nej, men man kan ju säga att han är ju lite bortglömd idag. Han är ju ändå under sin samtid och jämförs han ju med de här stora svenska uppfinnarna, Winkvist med sitt kulager och John Erikssons fartygspropeller, Ellen Erikssons telefoner, Gustav Delaval och separator. Ja, en slags svensk uppfinningstradition som, som mm. finns här just med snillindustrierna. Så han är definitivt en del av mm. hela det konceptet. Är det ett begrepp, snillindustrin? Ja, mm. man brukar ju säga det om... Ja, det finns ju olika områden i Sverige som har tagit på sig det här. Alltså snillindustrierna i Småland och ja. så finns det uppe i Jämtland snillindustrier. Så har vi ju ett slags snillindustrikomplex i Stockholm då, som är ganska begränsat eh, ja, men till staden och inte minst Kungsholmen här. Så mm. är det ju flera uppfinningar som slår rot här. Ja, så. Eh, så det finns en, en sån period där som, som går just under namnet snillindustri. Och är det där då slutet på 1800-talet? Ja, precis. Mm. Mm. Jag ska säga, du, du, när vi, vi sitter i Vita Bergsparken här så nämnde du tidigare Per Anders Fågelström. Mm. Och i någon av hans böcker där i sviten, eh, Våra drömmarstad heter den, mm. 
Så nämner han faktiskt Pamkanska fabriken och villorna för att Pamkans hade varit Aha. ganska human och humanist. Att han inte nog med mm. det att han tyckte att folk inte skulle jobba mer än åtta timmar om dagen. Mm. Precis. Var bland de första ängstifta åtta timmars arbetsdag. Ja. Och så hade... Ja, sjuklön också. Ja, precis. Och ja. det finns de här mytiska ja. pannkanska villorna som man te- med, med någon trädgårdstäppa som man tändahåll till. Som till låg där. runt Karlsvik där? Ja, det där har inte jag lyckats lista ut. Nej. Jag har däremot tittat på aktion som jag inte har köpt men det har funnits jag sett i USA. Sådana poletter från fabriken som man hade som arbetarpoletter antagligen som ett sorts stämpelkort. Va? Aha. Mm. Avpoliterad finns ju ett ord som... Ja, just ja, det. Ja. Ja. Är det att man blev av med sina poletter? Ja, who knows. Men, men, det ja, men det har jag sett de där poletterna. Mm. Ja, ja, ja. Wow. ja. Nej, men det där var ju intressant faktiskt. Att han var ju oerhört modern. Eh, både säga. i sitt ingenjörskap och i sitt eh, affärsdrivande ja. och samhällsengagemang. Ja, men jag skulle verkligen. nog säga att det sociala är nog mer palmkrans än ingenjörs. Mässiga, om vi ska ja, ja, om man ska ta för ett ja, familjedrag. Ja, jag tycker att det ja. kommer lite oftare mm. igen det där, även om min farfar också är ingenjör. Men, men just det där lite mer sociala och, mm. och kanske engagerade. Man ska se sina arbetstagare som en resurs. <laughs> och, eh, Personalen är bra. Ja, det måste man ju ta hand om. Måste ta hand om <laughs> ja, 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 det var Peter ja, Palmkrant som sa det första gången. Ja, jag hoppas jag fan inte. Kan ni tänka? Jag har inte hittat något belägg för just de här åtta timmars arbetsdag. Jag, okay. jag har faktiskt letat efter mm. det. Men eh, i de dokument jag har hittat så är det en ganska lång arbetsdag de har. Men mm. det han, han berättar också just om sitt sociala engagemang. Att det var ju ganska. Det var ett hårt arbete naturligtvis. Och, och han, han, vid ett tillfälle så anställde han en person som hade avskedats från ett annat företag. Mm. Där man då inte fick politisera eller komma med politiska frågor. Men då lär han ha sagt då att eh, hos mig får man gärna. Eh, driva politiska frågor men det får inte påverka arbetet mm. så han, eh, han hade ändå en, en stark närvaro på mm. fabriksgolvet, det var nog där han trivdes bäst v- Vet du vad Palmkrans enka gjorde? Susanna Palmkrans, hon försörjde ju sig själv som bagerska när de träffades så hon mm. hade ju en egen eh, ja men en egen inkomst eh, och vad jag förstår ganska självständig Dom. Man kan säga att skördemaskinerna och kulsprutorna går hand i hand för att de produceras på samma anläggningar här då, mm. på Kungsholmen. Så att parallellt med att man tillverkar kulsprutor så går även skördemaskinerna otroligt bra. Mm. Jag har ju fått fram siffror på att det rör sig om ja, men långt över 5000 skördemaskiner som mm-hmm. åker ut i landet. Och det är mest i Sverige då, eller? Ja, precis. Och även Finland då kan ja. man säga. Det är i nordiska sfären man, man mm. rör sig. Eh, och så finns det ju, det är egentligen ett amerikanskt patent som man utnyttjar för det här. Och så försvenskar man det lite hos Palmkrams och Company gör ja. om det för mm. svenska förhållanden. Men det är en väldigt uppskattad maskin och den säljs något oerhört. Då åker man runt på gårdar kring sekelskiftet i Sverige så hittar du garanterat mm. en pannkrans och kompani. Skörde- och slottermaskiner kunna indelas i tre klasser. 1. De egentliga skördemaskinerna. 2. 
de egentliga slottermaskinerna samt tre, de kombinerade slotter och skördemaskinerna. Enligt en uppgift hos Plinius och Palladius skulle redan gallerna ha använt ett slags knivvagnar för att slå gräs och säd. I nyare tid konstruerades de första slottermaskinerna 1807 av James Smith och 1828 av John Bell i England men någon vidsträcktare användning fing och aldrig dessa maskiner. Först omkring 1846 lyckades amerikanen McCormick konstruera fullt ut ändamålsenliga slottermaskiner och dessa hava sedermera vunnit allt större fulländning. Patent uttagna på dylika maskiner räknar man i hundratal. Nutida slottermaskiner är då ett slags kördon försedda med en på ena sidan anbrakt arm i vilken skärapparaten befinner sig. Denna senare, som är till sin beskaffenhet lika på såväl slotter som skördemaskinerna, utgörs av flera stycken triangelformade skärskivor uppradade på en stång. Denna knivbalk sättes i en utomordentligt snabb fram- och återgående rörelse genom en utväxling från drivaxeln som är belägen under körkarens plats och kringdrives av maskinens hjul. Knivarna löper där vid fram och åter inuti en fram till öppen och med fingrar försedd skena. När vid skärapparatens förande genom gräset detta kommer emellan fingrarna träffas det av de skarpa, snett verkande knivarna och avskäres. Knivarmen kan genom en särskild tillställning höjas och sänkas på det att den på något ojämn mark må kunna lyftas över tuvor, mindre stenar med mera. Man kan och utan att stanna vagnen vilket ögonblick som helst försätta knivarna ur verksamhet. Skördemaskinen utgörs liksom slottermaskinen av ett kördon men detta är på ena sidan försett med en plattform i vars främre tätt efter marken löpande gränslinje en skärapparat av samma beskaffenhet som den ovan skildrade finnes anbrakt. På denna plattform nedfälles av ett slags kringsvängande av maskinen drivna vingar den avskurna säden och med vissa bestämda mellantider sedan så mycket säd skurits att den utgör en kärve avsopas kärven från plattformen. Vid vissa enklare och billigare kombinerade slotter och skördemaskiner saknas denna så kallade självavläggningsapparat och avläggningen av säden utförs av en särskild person som sitter bredvid den körande. I England, Tyskland och Amerika, i vilket senare land dessa maskiner nått sin största fulländning, har man konstruerat särskilda apparater för att binda kärvarna. De förnämsta konstruktionerna av skörde- och slottermaskiner är utförda av Warder, Mitchell Company, Wood och Johnston i Amerika, Hornsby, Howard och Samuelson i England med flera. För att slå gräs i parker, trädgårdar och så vidare har man även många smärre slottermaskiner vid vilka gräsets slående vanligen utfördes av ett roterande knivhjul. Dessa sistnämnda maskiner drivas för hand. 
I Sverige, där slotter och skördemaskiner av Backeyes, Champions och Palmkrans konstruktioner allmännast torde användas, varierar priset för enbart slottermaskin mellan 220 och 300 kronor samt för slottermaskin med handavläggningsapparat mellan 250 och 340 kronor samt för slottermaskin med självavläggare mellan 370 och 475 kronor. Artikeln författad av Karl av Geierstam, ingenjör i Kungliga patentbyrån, tryckt och utgiven 1889. Han använde ju själv det här begreppet att han tillverkar skördemaskiner för livet och döden. Och det ligger ju rätt mycket i det. Med tanke på att ja, men skördemaskiner bringar mm. liv och så tar kulsprutorna dem på slagfälten sen. Men det var han själv alltså som liksom myntade det uttrycket? Ja, mm. precis. Jag läste någonstans att han tidigt också hade uppfunnit någon räknemaskin. Just det, och den är faktiskt bevarad på Tekniska museet. Jaha. Och den här konstruerade han under sin studietid på det som idag är KTH. Ja. Och jag har ju faktiskt testat den där. Den, den fungerar fortfarande. Aha. Den är ju från 1860-talet. Ja. Är den stor och klumpig eh, eller? Den är för addition och subtraktion. Nej, den ser ut som en väldigt stor miniräknare med sån här, om du tänker en gammaldags telefon med petmoj ungefär. Eh, så att eh, den, är, den är behändig i sitt format. Om man tar räknemaskinen, skördemaskinerna och kulsprutan så är det ju saker som snurrar. Det har jag fått, mm. fått känsla för. Var det där något som liksom var hans snille på något vis? Jag tror det, för att just det här finmekaniska tycker jag är spännande. Vi har ju också tittat in i den här prototypen som har utställt på mm. museum. Det är en försöksmodell från <clears throat> omkring 1870. Eh, och Tittar man in i maskineriet i den här mekanismen och liksom drar i den här veven lite försiktigt så ser man verkligen hur otroligt eh, avancerat det är och hur fint allt löper fast i år 2021 och det här är då ja, 150, 150 år sedan. Ja, det är häftigt. Alltså. Så det där ja. var nog hans eh, stora grej, alltså få såna mm. här, hur får man så mycket utväxling oavsett mm. om det handlar om skördemaskiner som ska snurra och hjulen och kuggar och allt ska funka till de här finmekaniska kulsprutorna där det verkligen är millimeter precision. Om vi återvänder lite grann till kulsprutan som ju har en avsevärt mycket äldre historia än, än, mm. än vad man kanske tror. Aj. Om man tittar bara på så här 15-1600-talet liksom att den våta drömmen om att kunna avlossa 300 kulor i minuten liksom. Just det. Och, alltså, så meja ner mm. motståndare med en eller avlåsa en jättesalva så där liksom bara ljudet nästan chockerar fienden liksom. Men, men på något sätt så det här apparaten som står utställd där på, på arméumuseet den är ju alltså det, det är ju en, den är ju rätt skräckenjagande ja, på alltså något det, sätt. Alltså det är ju... Den har ju den här roterande kaveln och så. Ja, och liksom man ser pipa. ju att det här är en maskin som kan hantera stora krafter. Exakt. Liksom. Och, Exakt. Och, och, både, och både hantera stora krafter och vara ganska precis. Exakt. Det är, det är väl den som kombinationen som är lite skräckenjagande. Ja. Man ska väl tänka också att engelsmännen hade ju utvecklat sitt, sitt krigförande med infanterister. Mm. Att man, man stod på led och så 
sköt första ledet, mm. hukade och så sköt andra ledet och så laddade första om etc. Det är ju en sorts analog kulspruta så man försöker få iväg långa, stora salver ja, effektivt. Mm. Liksom. Jo men det, som du så. säger Anders, den här våta drömmen i all krigsföring är väl att vi skulle kunna skjuta ännu mer och snabbare. Ja. Eh, och för varje vapen som hade varit fram till dess så är det liksom ett skott i taget och en gubbe i taget. Ja. Eh, Precis. Och kan du växla upp där så har du, är det ju mycket vunnet. Ja. De gjorde ju sådana där, jag har sett sådana här gevär med flera piper. Ja. Mm. De var ju livsfarliga. Ja, liksom. alltså, visst, det ja. åt en gubbe för att skjuta tre. Alltså. Ja, ja, precis, exakt. <laughs> och man fick räkna på lite svinn bakom egna linjer. Ja, men det är det jag menar. Det gick en för att skjuta <laughs> alltså, <okay>. tre. <laughs> men om man, om man tittar lite grann på, på, på förhistorien till... Det, det var ju en rad krig där då. Framförallt inför Tysklands enande då när... när Preussen med Otto von Bismarck i spetsen då först spöa danskarna, sen österrikarna och sen fransmännen 1870 och eh, törs man tänka sig att den här kulsprutan kanske hade någon slags plats i de där krigen på 1860-talet? Den första gången som man får effekt av exempelvis maximkulsprutan det är inte i Europa utan det är ju i Afrika. Aha i den här Matabele-krigen som britterna driver i, i Afrika. Och där finns även nordfält och pannkranskultsprutor med okay. i en begränsad mm. omfattning men ändå. Och, och vilka år är det då? Det är 1800... Ja, då pratar vi 1893. Ja, just det. Äh... För att då runt 1875-80... Då, fanns mm. det inte, då var det inte så mycket krig i Europa att de där kunde komma i bruk på det viset. De kunde ju vara efterfrågade så att säga av arméer och så. Men, inte av, men det var inte några krig där de passade in riktigt. Alltså man kan ju säga att eh, tysk-franska kriget där 1870-71. Mm. Då finns de ju med på franska sidan. Mm. Mm. Så på Napoleon III eh, sida så hade man ju Montigny-kulsprutor då, mm. som eh, i princip, eh, ja den kallas för mitrailleus, mm. det är ju franska för druvhagel. Ja just det. Mm. Och det känns som, ja det är en svärm av kulor mm. som liksom kommer emot dig. Eh, men det är en ganska primitiv typ av kulspruta och det är ju så att säga väldigt tidigt här som den kommer och eh, det är ingen game changer i i kriget. Den utnyttjas men den kommer liksom inte riktigt. Det blir lite som att man släpper runt på en annan sorts kanon bara egentligen. Ja men exakt och ja. det är ju det. Man vet ju inte riktigt här hur ska vi utnyttja den här ja. uppfinningen. Ska den vara i flottan? Ska vi ha den i armén? Man har ju stora förhoppningar också när de här vapnena kommer fram att Ja, men det här kommer att liksom avsluta alla krig och mm. nu, nu behövs inte de här storkrigen längre för att eh, de, här, de här är så effektiva så det kommer att bara göra slut på striden på mm. några sekunder och sen är det över. Men det blir ju inte så. Nej, det, det har ju inte blivit någon gång. Varje gång man har trott så har det bara blivit värre <laughs> på något sätt. Precis, men Nej. det är flera uppfinnare som har den här förhoppningen liksom, mm. nu. Det är väl så man presenterar också att det här är inget bara ett krigsvapen eller en, en, någonting som kommer att skörda liv utan det är också blotta anblicken av den som kommer att eh, mm. göra skillnad. Så. Det är ju en intressant tanke. Det är jätteintressant för den känns ju igen sedan många gånger senare. Mm, precis. 
kulspruta eller mitraljös. Tyska kygelspritze, franska mitraljös. Kallas en skjutmaskin bestående av en eller vanligtvis flera pipor och ur vilken en mängd projektiler kan utslungas med stor hastighet. Namnet kulspruta gavs första gången 1848 åt en dylik maskin konstruerad av professor K.A. Steinheil i München vid vilket vapen centrifugalkraften nyttjades som drivkraft. Kulsprutidén är ingalunda ny i hur den först under de senaste årtiondena väckte berättigat uppseende till följd av den utveckling vartill vapentekniken hunnit. Dess urtyp är den redan i 14 århundradet uppträdande orgelbössan eller dödsorgeln som bestod av flera pipor av gevärs eller större kaliber vilka låg och bredvid varandra på ett underlag och avfyrades antingen samtidigt eller i skilda lag. I början lades två till fyra pipor bredvid varandra på ett tvåhjuligt underrede, vilket oftast till servisens skydd var försett med en träskärm fullsatt med hellebarder och spjut. Bekant för sitt konstnärliga arbete är den av föreståndaren för Wiens tyghus Daniel Kålman 1678 konstruerade orgel, vilken bestod av 50 piper för bakladdning liggande i två rader. Orglar finnas från denna tid med ända till 144 pipor. I krig nyttjades orgelbössorna första gången 1525 i franska konungen Frans den första armé. Ett särskilt slag utgjorde de så kallade rapphönsmörsarna. I Stockholms artillerimuseum förvaras en orgelbössa från Karl den tolftes tid med årtalet 1708. Den har tre utborrningar av 16-lödig kaliber i samma bronsrör. Antändningen skedde med lunta och elden leddes från en övermellersta loppet befintlig snäcka till de båda övrigas fänghål. Dylika orglar kallades i Danmark klöverblad. Av turkarna under Belgrads belägring 1440 samt senast av danskarna under 1848 och 1864 års krig nyttjades ett skjutvapen Espinjolen liknande orgeln däruti att den vanligtvis bestod av flera pipor hur var och en av dessa laddades med flera skott ända fram till mynningen. De bestod av huvudrör i vilka infördes och fästes lösa laddade pipor av vilka flera medfördes i reserv. Dessa skjutvapen väckte dock ingen uppmärksamhet. En övergång från orgelbössorna till nutidens kulsprutor bildade under amerikanska inbördeskriget 1861-65 konstruerade Rekoa-batteriet som bestod av 25 på en fältlavett bredvid varandra liggande gevärspipor konstruerade för bakladdning. Skjuthastigheten var 175 skott i minuten. Från samma krig räknar även Gatlings kanon sin uppkomst och med denna börjar raden av de många kulsprutkonstruktioner som under de senaste årtionden varit underkastade försök inom olika land och ännu undergå förbättringar. Man kan dela nutidens kulsprutor i tvänne skilda slag. De revolverande hos vilka piporna ligger i en knippa parallellt med och kring en gemensam axel, huvudaxeln, vilkens rotation de följa, samt de som har fasta pipor liggande antingen bredvid eller i flera rader över varandra. 
Till det förra slaget hör bland annat Gatlings, Gorlovs, Baranowskis, Nobels, Palmkrans nummer ett, Claxtons, Hotchis och Lowells system. Till det senare höra Mansos system, den franska Canona Ball samt Christophe Montignys, Felds, Envalls, Albertinis, Palmkrans, Nordenfelds och Gardners system. Den förutnämnde ingenjören Palmkrans konstruerade 1868 en kulspruta vilken efter åtskilliga förbättringar dels av inventorn dels av firmans nuvarande innehavare P. Nordenfelt erhållit en fulländning som åtminstone hittills låtit den intaga främsta rummet bland nutidens kulsprutor. Den har erhållit åtskilliga namn, såsom Palmkrans Vinborgs kulspruta nummer två, Repeterkulsprutan La Mitralieuse à Repetition, Svenska kulsprutan La Mitralieuse Suédoise samt Nordenfält Palmkrans eller endast Nordenfälts kulspruta Nordenfälts Machine Gun. Ingenjören Palmkrans konstruerade egentligen den fyrpipiga 25,4 mm samt 10-pipiga av gevärskaliber. De övriga har Nordenfält efter Palmkrans död 1880 dels förenklat, dels helt och hållet nykonstruerat, dock enligt systemets principer. Dessa kulsprutors mekanismer tillverkas vid Karlsviks fabrik i Stockholm vars föreståndare för närvarande 1885 är T. Vinborg varefter de sändas till Nordenfält i England för att förses med pipor och lavetage. Piporna tillverkas numera av bästa engelska ljudstål samt är räfflade. Beträffande mekanismen skiljer man vid detta system mellan tre olika slag. De är färre än fyra pipor. De är fyra och fem gevärspipor samt slutligen de är fem och sju gevärspipor. De skiljer sig för övrigt inom de olika landen med avseende på kaliber, ammunitionslag och lavetage. De 28 modeller som tillhör detta system skulle man även kunna skilja med avseende på verkningsförmåga i tre grupper. Lätta och tunga gevärskulsprutor, antitorpedokanoner samt lätta och tunga granatkanoner. Mekanismen rörs medels den hävstång. Skjuthastigheten är vid de större kalibrarna 100-200 sprängprojektiler samt vid gevärskulsprutorna från 300 ända till 1000-1200 skott i minuten. Den är använd i England, Turkiet, Italien, Brasilien, Österrike, Ryssland, Sverige, Norge, Spanien, Kina, Japan och Argentinska republiken. Till de flesta kulsprutor utgör servisen tre av fyra man. Lavetagen är och tämligen olika beroende på deras olika användning. Artikeln författad av H.V. Westin, kapten vid Vaxholms artillerikår, tryckt och utgiven 1885. Vid inläsningen har texten förkortats. Man kan åka till Tower of London så mm. hittar man en sån mm. fyrpipig eh, Nordenfeldt-Palmkranskullspruta utanför. Mm. Eh, de är också utspridda i stora delar av världen, inte minst i Afrika. Man hittar dem i Turkiet, Australien, det finns några exemplar i USA mm. och så vidare. Och även Ryssland faktiskt köpte in kullsprutorna, vilket är lite intressant. Eh, ja. Så de första striderna som de här är involverade i, det är ju i, i Ryssland då, mot Turkiet. Aha. Och då är vi framme... 1878, ja, 1878 mm. 
Gotha mm. 79 där någonstans. Hur länge användes de? Det var, det var ungefär fram till då. Det kan man säga in på 1880-talet, till och med 1890-talet också. Mm. Men då är det ju så att säga i begränsad form ändå. Då var folk eh, trötta på att sitta och veva fram skotten. Ja men det är om du inte hade råd liksom, att köpa mm. in de här eh, automatkulsprutorna. Så att man eh, hade lite även äldre vapen vid sidan om också. Mm. Ja förstås. Så att mm. det, det täckte inte hela behovet kan man säga det. Just det. För även om den inte är automatiserad så kan den ställa till med rätt mycket oreda på mjuka mål om man säger så. Definitivt och mm. särskilt om du krigar mot människor som är beväpnade med spjut eller enkla ah, gevär så mm. är det här en fruktansvärd effekt. Mm. Det där undrar jag lite på för att när vi har läst nordisk familjebok om, om tysk-franska kriget till exempel då är ju det bara en jätteuppräkning av vilken kår som ingick i vilket vilken trupp och, och det var så så plötsligt i en bisats så skymtar att i varje sån där kår är det 30 000 man och, de, och så stationeras de där och så belägrar mm. de den staden. Det är liksom inte ett ord om nöd och lidanden eller vad som händer med människor och städer utan det är liksom bara själva krigsskådespelet som ett schackparti på något sätt som beskrivs. Precis och det är ju fruktansvärda dödssiffror som gör att man liksom vaxnar bara genom att läsa det. Jag, mm. jag tänkte på det som vi pratade om tidigare med Matabele-kriget och till exempel slaget i Shanghai då med i nuvarande Zimbabwe. Mm. När man använder då kulsprutor, då är det alltså de har flera tusen döda. Man pratar om långt över 1500 på mm. den afrikanska sidan och så förlorar britterna fyra personer. Det är ja. liksom, mm. då anar man så För det är en jäkla skillnad på vem som står på vilken sida om kulsprutan då. Just det. Mm. Ja, vad hände liksom när han dog då? Var det Nordenfält som på något sätt tog över allt sammans eller drev det i? Ja, det där är... Ja, jag är det här ju... är bittert för Pallkranslägg? Jag ska säga så här, min, min farfar som, som var ingenjör också, där precis... Man brukar ha sådana sista möte, han gick bort flera år senare, men jag minns ett av de sista mötena när han var väldigt klar fortfarande. Mm. Och då så gav han mig uppfinningarnas bok i Nyband från 1928 och Eh, och där fanns det nämligen en bild på Sveriges första ubåt som heter Hajen. Och, och då, står det med, då är det med blyertspenna så här. Någon skrivit strykt streck över Nordenfett och skrivit pallkrasen. För att han är irriterad såklart på att, att Nordenfett har tagit... Jag kan inte den historien, men det är väl rimligt att anta att det kanske inte gick helt hundra procent rätt då i eftervärlden. Kanske man tyckte ja, alltså att ubåtarna var väl något som i den mån det producerades, det kom ju efter hans död. Och det var Nordenfett som gjorde det. Men det, men det var det fabriken. Det, ja, precis. Och det kan också vara så att en del av finesserna i de där ubåtarna kan ju han ha varit med och, och funderat kring Who knows? Men, men, men det, din farfar tyckte i alla fall det. Jag vet att han hade gjort det. Jag tror att markeringen kvar. Det är rätt kul. Ja, verkligen. Nordenföll flyttade ju sen till Sverige efter sina utlandsvistelser då, tillbaka. Då gick det väl inte lika bra kan man säga. Han, han, ja, han hade tappat liksom gnistan och hade väl inte allt för mycket tillgången när han mm. gick bort 1920. Han uh, levde så pass länge, 40 år mm. efter palmkransen då. Mm. Precis. Mm. Mm. Ja, men hörru du, tack ska du ha Andreas. Ja men tack själv. Mm. Vi hörs. Vi hörs. Ja, ha det, det bra. Vi. Hej. Det samma. Hej.
Ska vi tacka Helge? Ja. Det kan vi gärna göra och de som är väldigt roade kan ju leta sig fram till hans, till hans grav på norra gravplatsen där utanför ja. Bisolna nästan. Mm. Där finns det fortfarande en stor, vad säger man? Bautastenar, det är det ju inte. Men, men där finns det en, 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 en sten med en, en sån här bronsplakett. Som, wow. reli- med och, ja, med, porträtt? Ja, och, ja, lite ja, så här, ja. och lite inhägnat. Och, det är inget jätteavancerat, men det är... Det var supertrevligt att ha ja. dig med, Erik. Tack snälla för ja. att jag fick Nu ska vi resa oss och få från våra ömma bakar. Ja. Tack för idag, hörni. Tackar. Tack, tack. Ett riktigt, riktigt sömnbillar. Fransk-tyska kriget 1870-71 hade många och djupt liggande orsaker, bland vilka må nämnas det franska folkets avund över Preussens nya maktställning och det tyska rikets påbörjade sammansmältning, även som Napoleons önskan att genom ett nytt ärofullt krig befästa sin dynasti samt tillintetgöra det växande motståndet mot regeringen. Till förevändning för Napoleons krigsförklaring den 19 juli 1870 togs prins Leopold Savohoen Sollerns Sigmaringen kandidatur till Spanska kronan. Den franska krigsstyrelsen lyckades icke bringa tillsammans mer än 300 000 man av vilka största delen Gardeskåren samt andra, tredje, fjärde och sjätte kårerna vid juli månads utgång samlades mellan Metz och Sarbrycken under det första kåren MacMahon sammanfördes vid Strasbourg. Femte kåren vid Bitch och sjunde kåren i övre Elsass. Stor oordning rådde såväl under mobiliseringen som under arméns samling. Natten mellan den 15 och 16 juli 1870 utgavs mobiliseringsorder för Nordtyska förbundets armé vilken följdes av en liknande åtgärd inom de sydtyska staterna. Den 23 juli började järnvägstransporterna och den 4 augusti överskred tyskarnas vänstra flygel gränsen. Tre arméer bildades. Första armén från Steinmetz, sjunde och åttonde kårerna, senare även första, ryckte från nordöst mot Saarbrücken. Tredje armén, kronprinsen av Preussen, femte, elfte preussiska, första och andra bayerska och württembergbadenska kårerna, senare även sjätte preussiska kåren, samlades mellan Germersheim och Landau under det andra armén, prins Fredrik Karl av Preussen, gardeskåren, tredje, fjärde, nionde, tionde och tolfte kårerna, senare även andra kåren, varje kår omkring 30 000 man, avsteg vid Mainz och fortsatte vägen till fots bakom platsen mellan de båda övriga arméerna. Högsta befälet över alla arméerna fördes av konung Wilhelm med general von Moltke såsom generalstabschef. Fransmännens andra kår framryckte till Saarbrücken den 2 augusti och fördrev den där varande svaga tyska besättningen men drog sig under de följande dagarna tillbaka till höjderna vid Spischeren där han den 6 augusti blev anfallen av spetsarna av tyskarnas första och andra arméer samt slagen ur fältet. På den andra flygen överskred tredje tyska armén gränsen den 4 augusti och slog i grund den till Weissenburg framsända divisionen Douai av första franska kåren. Dagen därefter fortsattes framryckningen till Wörth där marschalk MacMahon tagit ställning med sin kår och en division av sjunde kåren. Efter ett hjältemodigt försvar blev han slagen den 6 augusti och drog sig då i största hast tillbaka till Chalon, dit femte kåren även begav sig. 
Återstoden av renarmen, så benämndes den franska fältarmen, drog sig småningom tillbaka till Metz och ställdes den 12 augusti under marschalk Bessins befäl. Fransmännen kunde först icke besluta sig för ett återtåg till det inre av Frankrike. När detta till slut skulle utföras och trupperna den 14 augusti överfördes från östra till västra Måselstranden blev de anfallna av tyskarnas första armé och ytterligare fördröjda. Tyskarnas andra armé hade emellertid framryckt med huvudriktning mot pont och största delen av dess trupper nådde Måsel den 15 augusti. Samma dag satte fransmännen sig i marsch från Metz mot Verdun men gingo så långsamt tillväga att om den 16 augusti motades vid Vionville av tredje och tionde tyska kårerna som från pont ryckt fram i nordvästlig riktning för att hugga sig fast vid fransmännen som de trodde var i fullt återtåg. Efter det blodiga slaget vid Vionville, i vilket större delen av Bessens armé deltog, intog Marschalk Bessens ställningen med ryggen mot Metz. Större delen av första och andra tyska arméerna hade nu kommit över på västra Måselstranden och en frontförändring om 180 grader utfördes åt höger. Varefter tyskarna den 18 augusti anföll och fransmännen och efterslaget vid Gravelotte Saint-Privat, det största under kriget, kastade dem tillbaka till Metz där de inneslöt oss. Vid Chalon bildades emellertid en ny armé under marschalk MacMahon, första, femte, sjunde och tolfte kårerna. Mot denna framryckte tredje tyska armén och den nybildade massarmén, kronprinsen av Saxen, gardeskåren, fjärde och tolfte kårerna. Kejsaren inträffade vid Chalon-armén som den 22 augusti marscherade till Rams för att fortsätta vägen till Paris. Regeringen därstädes fordrade emellertid att marschalk MacMahon skulle skyndsamt förena sig med marschalk Bessin. MacMahon gav slutligen efter och satte sig den 23 augusti i marsch i nordöstlig riktning. Den 25 augusti på aftonen fing och tyskarna som inträffat i linjen Verdun Vitry Le Français reda på denna rörelse och ändrade plötsligt marschriktning mot norr. Fransmännen rörde sig mycket långsamt och upphundos snart av tyskarna som trängde dem åt norr mot belgiska gränsen. Därunder blev sjunde franska kåren De Fagy den trettionde vid Beaumont överrumplad och slagen. Slutligen anföll och tyskarna fransmännen vid Sedan den 1 september från alla sidor och nödgade dem dagen därpå att sträcka vapen. MacMahon hade blivit sårad under början av slaget varefter general Wimpfen övertagit befälet. Frankrikes kejsare och den ena franska armén vore fångna under det den andra hölls innestängd i Metz. Det oaktat beslöt nationalförsvarsregeringen av den 4 september att fortsätta kampen. Paris inneslöts av tyska tredje armén samt massarmén och i denna stad bildades småningom en stor armé under guvernören general Trochy. Uppsättandet av nya arméer i provinserna tog fart sedan Gambetta den 9 oktober anlänt till regeringsdelegationen i Tour och övertagit krigsportföljen. Det lyckades hans okubliga viljekraft att uppställa och utrusta icke mindre än 600 000 man. 
Den första republikanska armén, den så kallade Loire-armén, bildades söder om Orléans under befäl av general Dorel de Paladin. Hon framryckte över Mer Marquenoir och lyckades genom slaget vid Coulmiers den 9 november från Orléans förjaga en från inslutningsarmén vid Paris utsänd arméavdelning, första bayerska kåren med flera trupper, vilken sedan den 10 oktober hållit staden besatt. Loire-armén intog en befäst ställning norr om Orléans och erhöll betydliga förstärkningar. Emellertid hade Mets dagtingat den 27 oktober. Prins Fredrik Karl fick då befallning att med andra armén skynda till Loire. Han gjorde detta och samlade sina trupper, tredje, nionde och tionde kårerna, omkring Pitivière den 20-24 november. Den på denna krigsgådeplats varande tyska arméavdelningen hade blivit ställd under storhärtigen Fredrik Frans av Mecklenburg-Schwerin och hade dragit sig åt drö för att hindra franska företag från denna sida. Gambetta åstundade en framryckning mot Paris och anordnade själv en anfallsrörelse med Loire-arméns högra flygel från Gien över Montargis. Denna misslyckades dock genom det avslagna anfallet vid Bonne la Roland den 28 november. Vänstra flygaren skulle nu föras framåt men blev slagen vid Loigny och Popri den 2 december. Prins Fredrik Karl passade då på att genombryta fransmännens utsträckta ställning och bemäktigade sig efter det så kallade slaget vid Orléans den 3 och 4 december nämnda stad. General Dorel de Paladin avsattes och Loire-armén delades i två arméer. Andra Loire-armén under general Chancy drog sig efter hårdnackade strider vid Bogonzi den 7-10 december och vid Loire-floden i fullständig upplösning tillbaka till Le Mans där den onyo anfölls av tyskarna och efter en hårdnackad strid den 6-12 januari 1871 fullständigt skingrades. I norra Frankrike hade en armé, den så kallade Nordarmén, blivit bildad under general Federb. Mot denna sändes efter Mets fall första tyska armén, första och åttonde kårerna, under general von Manteuffel, sedermera under general von Göben. Och efter slagen vid Amiens den 27 november, Oll den 23 december, Bopomé den 3 januari och Saint-Quentin den 19 januari var fransmännens kraft här uttömd. Från huvudstaden hade ett stort utfall blivit gjort den 30 november 1870 under general Ducrot i sydöstlig riktning och ett annat den 19 januari 1871 i sydvästlig. Då alla munförråd vore förtärda gav sig staden den 28 januari då samtidigt vapenvila slöts. Denna gällde dock icke den östra krigsskådeplatsen. Där hade tyskarna under general von Werder belägrat Strasburg som öppnade sina portar den 28 september och trängt fram i övre Elsass där de hade mot sig även en friskara under Garibaldi samt börjat belägra Belfort. Efter Loire-arméns sprängning hade dennas högra flyger som behöll namnet första Loire-armén under general Bourbaki dragit sig tillbaka till Bourges. Gambetta fick den storslagna tanken att låta denna armé skynda till Belforts undsättning och att därefter tränga in i Tyskland. General von Werder tog ställning framför Belfort och lyckades genom det förbittrade slaget vid Montpellier den 15-17 januari kasta fransmännen tillbaka. 
Dessa anföll oss därefter i sin vänstra flygel av en från Troy och Osär kommande nybildad armé, andra och sjunde kårerna, under general von Mantöffel och trängde slutligen in på Schweiziskt område där de blev avväpnade. Belfort gav sig den 18 februari då vapenstilleståndet inträdde även på denna krigsskådeplats. Oaktat sin ofantliga överlägsenhet i antal hade fransmännen ingen städes kunnat besegra sina motståndare. Genom fredslutet i Frankfurt 1871 måste Frankrike avstå Elsass utom fästningen Belfort och tyska Lottringen till det nybildade tyska riket samt i krigsomkostnader betala 5 miljarder frank. Artikeln författad av Karl Otto Nordensvan, översteleutnant vid generalstaben, chef för Kungliga krigshögskolan, tryckt och utgiven 1882.